0: Todos sabemos que hay un concepto que se llama menakimlo mishuyotav. Es decir, cuando una persona le pasa un milagro, el milagro cuesta. Los milagros no van gratis. A lo mejor a veces hay buen fin y hay eh, descuentos. Pero el milagro cuesta. ¿Qué cuesta un milagro? ¿Cómo se paga un milagro? Increíblemente lo conectaremos también con el concepto que Isurim Isurim me haprim Es decir, los pecados, perdón, los sufrimientos boran que boran, vamos a entender esas dos frases que son con la misma raíz a través del siguiente concepto. Ustedes saben que cuando una persona hace una mitzvah, <coughs> la mitzvah crea un ángel. Lo hablamos en las clases antes de Rosh Hashanah. La mitzvah crea un ángel, como dice la mitzvah, que abot. Asá mitzvá ajar, baralo, canalo, praklit ejar Una persona que hizo una mitzvá La mitzvá generó un ángel Como dije en ese momento Somos creados a imagen y semejanza de Dios Y Dios creó malachim. ¿Dónde en la Torah está insinu insinuado que Dios creó malachim? ¿Qué son malajín? malajín ángeles ángeles perdón. Los ángeles fueron creados en mayoría el día jueves en ese día dice la Torah y dijo Dios y que se crean los peces los reptiles y cuando pasa a hablar de las aves dice Dios y las aves volarán sobre la tierra y sobre la faz del cielo ¿cuáles son, cuál son las aves que vuelan sobre la tierra? las aves que conocemos ¿Cuáles son las aves que vuelan en la faz de la tierra, eh, en la faz del cielo? Son los ángeles, dice el Zohar. De la misma forma que Dios creó Malachim, también nosotros, hechos a imagen y semejanza del Creador, hacemos y creamos Malachim. ¿Cuándo hacemos un
1: malá? ¿Cuándo hacemos una mitzvah, o
0: cuando hacemos una avela. Esos malajim, prácticamente son la recompensa de nosotros después de los 120 años. Si hicimos y tuvimos muchos malajim, el paraíso de uno, diríamos así, se sirve, los gozas, a través de los malajim que creates. Si no tienes malajim, pues vete tú mismo a cocinar, a planchar, sí. a lavar. No hay ayuda, metafóricamente. Barminan, del lado negativo, los ángeles malos que hicimos son los más negativos que nos cobran en el mundo venidero. Hay un pasú que dice: Ángeles mandará a Dios para que te cuiden en el camino. Digo que quizás es la explicación de lo que cantamos Noche de Shabbat en la mesa. Todos cantamos Shalom ale no, Shalom ale no cantamos, ale cantamos. Shalom ale no, cantamos Shalom ale. Cantamos Shalom a los malají. Pero díganme por favor, ¿no es feo? Shalom Alejem, bienvenidos. ¿No? Sí. Eh, Boachem -e Shalom, Ba'rkhu y le Shalom. Shiftehem le Shalom, Sentensep, Batan, Zetchem le Shalom, Ketzetchem Shalom. Como se dice en Yiddish, a la ¿No? Para afuera, entonces la cómo se entiende? ¿Cómo se entiende que acabas de decirlo Shalom ya le dices ahorita a la ¿Le ¿Más dice? creo que quizás la explicación es la siguiente en la Torah se relata, se relata que Jacob vino cuando regresó de, de la diáspora andó con sus mal, los malajim que le acompañaron y en Eretz Israel le recibió los malajim locales en la transición en el cambio de guardia en esos momentos antes que se fueron los malajim anteriores estaba Jacob vino con dos grupos de malajim los de Hutzlaaretz los de fuera de Israel y de Israel. ¿Cómo llamó a Jacob vino a este lugar? Mahanaim. Mahanaim quiere decir el lugar de transición que tenían los malajim, anteriores y posteriores. Creo que igual que pasa cada Shabbat. Sabemos que cada Shabbat, cuando una persona termina de recibir Shabbat, el a Akadosh Baruch Hu le da a la persona dos malajim. Y malajab y etzabelach, dos malajim te da. ¿Hasta cuándo duran Esos malajín? Entonces creo que esos malajín Duran una semana ¿Y cuándo es cambio de guardia? Shabbat que viene De tal forma Que Shabbat, entrando Shabbat El viernes, acaban de llegar Los nuevos malajín de esta semana Pero todavía no se fueron Los malajín de la semana pasada ¿Cuándo ellos se van? En ese momento, cuando está diciendo Kiddush, entonces el Shalom Alechem, ¿a quién le estás diciendo? A los nuevos. A los nuevos. Y el Shalom ¿a quién se lo estás diciendo? A los, que ir. a los que ya se están yendo después de una semana, los que van a ir a contarle a Porreolam qué bien o oh, qué excelente nos comportamos. <risa> este... Que pensaron otra cosa. ¿Por qué se repiten varias veces? Yeah. Todas las cosas que queremos dar las fuerzas y, y sellarlas. sellarlas se repiten tres veces en muchas partes de la Torah de Azul. Tom, ahora vamos a aclarar algo. En un momento dado, podrían cerrar la puerta nada más, por favor, si no molesta. En un momento dado, cuando la persona necesita de un milagro. Y a cada decidió mandarte alguien, un malaj, que te salve, que te ayude. Como dice el versículo. Al ben dice el rey David: Tú caminas y de repente hay una piedra. Y no la ves, Una, un escalón, y no le ves. Y estás a punto de chocar y Superman. Entonces, ¿qué hace sacado el Te manda los mal, el Malaf, al Capay, pone el Malaf, metafóricamente, sus manos debajo de tu piel, y te estira eh, te, te el paso. Para que pases la piedra y no caigas con ella. Es un, mensaje, es un ejemplo metafórico a todas las salvaciones. Tenías que ir por acá, no, aquí, te, desviación de camino, te equivocaste, no leíste el letrero, te fuiste para acá, hiciste si esto. Todo lo que pasa accidentalmente, te comías, accidentalmente, ¿sabes qué así es? En, entre comillas, no? ¿Cómo se hace en chino entre comillas? No puedes hacer así. ¿Cómo se escribe en chino? De arriba abajo sí. hay que hacer así, ¿no? Entonces, entre comillas, todos los errores que al final te das cuenta que estaban dirigidas. ¿Qué milagro? Me salvé. Muy bien. ¿Cómo ocurrió el milagro? Dios mandó un malaj y el ángel fue el que te benefició, el, que te, el quien te salvó. Es tu protector, le voy a dar un ejemplo, de la Torah, Abraham vino, vinieron tres malajín, ah perdón, me perdón. Perdón. quién son esos malajín que Dios me manda, quién son, ¿Quién son? ¿Ah? Dios me observa desde arriba, ve que necesito ayuda, Voltea a ver ¿Qué malaj está disponible porfa? Fulano ¿Puedes ir para allá? ¿Así funciona? No, ¿Quién es el malaj que Dios te manda? El malaj que tú creaste. El malaj que uno crea A través de los mil, mitzvot que hace? Ese malaj está dispuesto Para ir A hacerte el favor Salvar, ayudar, etc. Le voy a dar un ejemplo de la Torah, ahora sí el ejemplo. La Torah relata que Abraham vino, está sentado en su casa y vienen tres Malahim Para avisar, para curar, para salvar a Lot, ya conocen la historia, ¿no? ¿Sí o no? Sí. ¿Quién eran los tres Malahim que Dios mandó a Abraham? ¿Quién eran? Sabemos que se llamaban Mijael, Gabriel, Rafael, pero que quede claro. Cuando decimos ángel Mijael, ángel Rafael... No hablas de un ente que se llama Mijael o Rafael. Cada malach que Dios manda para que te dé refuar, en malach, debido a su misión, se llama Rafael. Cada malach que Dios manda para ayudar a algo se llama Mijael. Hay un ángel grande, Mijael y Rafael, que es como el papá el prototipo de todos, pero los malajín pequeños que se nos mandan se llaman igual debido a su misión. ¿De dónde salieron esos tres malajín? Los tres malajín que Dios mandó a Abraham, ¿de dónde salieron? Yo estoy metiendo un poquito al mundo angelical para que vayamos conociendo el sistema y es muy interesante para saber el día a día de cada uno. Y ahora van a ver cómo termina esto. la fiesta que hizo tres pobres, no, no, no. Incluso no conozco la fiesta. Sí. Pero, fórense, fórense. Miren, hay otra cosa interesante que pasó allá. Abraham vino hizo el Britamilá. Sin entrar en muchos detalles, el milá son tres mitzvot. Tres mitzvot del milá. Uno... Cortar el precurso. Dos, el Moel tiene que descubrir, quitar un pellejito y descubrir. Y tres, extraer la sangre para la salud del niño. Son tres puntos. Dice Jajamín, el cortar es Gabriel. El revelar se llama Mijael. Y el extraer por la salud se llama Rafael. Cuando Abraham vino hizo la mitad de la milá, creó tres malachim. Esos son los tres malachim que Dios le manda a Abraham. Él necesita ahorita refuá. Pues tienes en la bodega tuya en la cuenta bancaria un Rafael, pues te le mandamos para que te mande refuá. Tenemos un Gabriel, tenemos un ver, Pues tómalos. ¿Quiénes son los malachim? Lo que Abraham creó a través de la mitzvah del brit que hizo. Otro ejemplo de otra área, por ejemplo. Otro ejemplo de otra área. Todos conocemos que Abraham Vino está a punto de hacer la Kedah Yitzhak ¿Verdad? Sí. <coughs> y de repente se le aparece un ángel. Y el ángel le dice... No, detente No le, no, no le sacrifiques ¿No? Pero ¿Cómo es el lenguaje? Los que saben hebreo me podrán ayudar Dicemos así Ahora sé que eres un temeroso de Dios Muy grande Y no evitates De sacrificar a tu único hijo Hasta aquí ¿Quién habla? ¿Dios o, la, un, o un ángel? Un ángel otra vez, ahora sé que eres temeroso de Dios pues el ángel está hablando hay un ángel que le está diciendo ahora sé que eres temeroso de Dios y no evitaste de sacrificar a tu hijo de mí esa palabra de mí no se entiende mi meni es de mí entonces, ¿Quién está hablando? El Dios. Entonces, ¿Cómo explicas al principio del versículo? Aquí hay aparentemente un error Dios ah, perdón. Dios a través del ángel Ok, entonces el ángel es el que está hablando ¿Qué tenía que decir el ángel? Y no evitarte de sacrificar a tu hijo A Dios No a mí Explícanos, los sabios una persona cuando hace una misa como los dije, crea un ángel qué tan grande es el ángel que creates según la mitzvah ¿Según la, dependiendo de la forma que hiciste la mitzvah cuando Abraham se somete a la prueba y no duda y hace lo que Dios quiere en ese momento crea un ángel muy grande ese ángel viene. Perdón. Ese ángel es el que manda a Dios a decirle. Dile a Abraham que no lo haga. ¿Quién es ese ángel? El que creó a Abraham. Viene el ángel y le dice a Abraham. Ahora sé que lo que hiciste es algo muy grande. ¿Cómo tú lo sabes que es muy grande lo que yo hice? Porque te crea tu ¿Cómo sabes que lo que yo hice es muy grande? Ni menos. Cuando me observo a mí cuando yo veo qué tan grande soy, qué ángel tan poderoso soy, al ver la creación que hiciste, entiendo que lo que hiciste es algo muy grande. ¿Entendió cómo se lee el versículo? punto, ofreno, lo que quieran. ¿Cómo lo saben? Me veo, dice el ángel, y sé que eres alguien grande. De paréntesis, ¿cómo se logra hacer mitzvot? y ángeles grandes y poderosos, cuando haces las mitzvot, aunque sean difíciles, con alegría y sonrisa. Y los que hacen una pregunta difícil, me la enseñó un señor aquí en Share Shalom, lamentablemente no me acuerdo quién era, me agarró en la escalera saliendo, me lo dijo, me emocioné, pero ya no retuve en mi mente quién era, si no diría su nombre. Alguien me dijo un pelus me gustó mucho, lo quiero compartir. ¿Cómo es...? Para hacer la mitzvah bien hay que estar alegre. Abraham, la que da, la hizo con alegría o con tristeza. No. ¿De dónde sacaron eso? No, por la cabeza de la ¿Estaba sufriendo? Primeramente, si queremos analizarlo, Fría, o sea, imagínatelo. Un papá con un cuchillo en la mano intentando matar a su hijo. ¿Cómo está? ¿Contento o no, triste? Sí, sí. Sin embargo, el echarer Ratzon, el, Echare Ratzor, el Echare Ratzor, que es la canción sobre la que da, Echale se canta en Rosh Hashanah, sí, y ahí cantamos Ain be, mar ha, be ojo llorando, eh, ojo, eh, ojo lacrimando y corazón alegre. ¿De dónde sacó el compositor de esta canción? ¿Qué, que Abraham no estaba contento, ¿de dónde sabe? ¿De a dónde sacó eso? Me dijo ese señor una respuesta maravillosa. Ustedes saben que cuando avisaron a Jacob, vino que su hijo Yosef murió. ¿Qué le pasó a Jacob? Se entristeció. Y por la tristeza, 22 años no tuvo inspiración divina, profecía, eh, eh, conexión, nada. Porque cuando uno está triste, Dios no le puede hablar. Dios quiere gente alegre. Abraham vino en pleno a quedar. Aparece un ángel con una profecía diciéndole: No lo hagas o no. Sí. ¿Cómo Dios manda una profecía a una persona? Si estaría triste, no le llegaría. ¿Y si le llegó, qué significa? Que a pesar de toda la situación. Estaba alegre. Es bonito, así se puede deducir. Entonces la ¿y el ángel, ¿quién es? El mismo que Abraham hizo. ¿Qué aprendimos de todo eso? Uno crea malají. Ángeles. Y ese malaj es el que Dios te manda cuando necesitas algo. Ese malaj es el que Dios elegirá para decirte, basta, o adelante, para acá o para allá, levantar el pie que no tropiezas, o lo que sea. Hasta aquí todo está bien. Pero, como empecé la clase hoy diciendo, los milagros cuestan. ¿Qué significa ese término, cuesta? La frase correcta es: con la Nazalones, cada uno que le pasa un milagro, se le limpia, se le quita, se ¿Qué significa esa palabra? ¿Qué se le quita? ¿Qué, ¿Qué es mérito? ¿Cómo se miden méritos? ¿Dónde están méritos? respuesta, respuesta el ángel que creates es tu mérito cuando se necesitó hacerte un milagro y mandar el ángel para que haga la misión de él y salvar en ese momento desapareció el ángel, murió el ángel se eliminó el ángel cuando se usa el ángel para, terminó el ángel le usates de nuevo, los malajitos que uno crea, ¿cuándo los vamos a usar? En el mundo venidero, en Ganede, como dijimos. Pero si aquí en la tierra necesité de ellos, y Dios me hizo un favor y me mandó el ángel para que me salve, al él venir y hacer su misión, ¿qué pasó al malaj? ¿Terminó mi misión? ¿Terminó su misión? ¿Desapareció? ¿Qué más es por una vez? Son desechables. Miren, es así: es así. A una salvación pequeña se mandará a un malag pequeño, a una salvación muy grande se mandará a un malag muy grande. Pero nos salvamos. Imagínense que uno, Barminan, Barminan, estaría a punto de chocar. Y le diríamos, ¿vas a chocar? ¿Cuánto pagarías para que no pase nada? Y uno diría, ¿qué tan grave es el choque? Le enseñamos la foto y dice, wow, eh, 10 mil dólares para que no pasar. ¿Ok? Pagaría uno por eso, ¿verdad? Uno paga con ángeles. En vez de pagar dinero, paga ángel en tal que le pase un milagro. A la viceversa, también funciona igual. Uno hizo una avera, uno hizo un pecado. ¿El pecado que generó? Un ángel, un, ángel un ángel negativo. Una persona de repente sufrió algo. Se cayó. ¿Se acuerdan? Que dijimos que el ángel bueno que hace para el pie Lo levanta. le levanta. ¿Y el ángel malo qué hace? Vamos, 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 <risa> te, empuja, te empuja. ¿No? Y, y a él mandarme o causarme ese sufrimiento, ¿qué le pasa al Malaf? Se borró? Ahora entendemos la frase que los isurí, los sufrimientos boran pecados. ¿Qué quiere decir sufrimiento boran pecados? Porque cualquier sufrimiento alguien tiene que venir a hacerle. ¿Quién es el que viene a hacerle? El Malaf. El Malaf, cuando viene a hacerlo, el Malaf o oh, seriedad el malazo, cuando viene a hacerlo no entonces en ese momento hizo su misión hizo su misión terminó se eliminó pero perdón no siempre tenemos nosotros yeserada y yeserato siempre con nosotros no yeserado y son dos fuerzas internas que con el yeserato como explicamos antes de Rosh Hashanah el Yetzeratov y Eletzirará son dos ángeles internos. La Torah dice, una persona que tenga dos mujeres, no sé si se acuerdan de esa clase, una persona que tenga dos mujeres, una que ama y una que odia. Y le dieron hijos, la que ama y la que odia. ¿A qué se refiere eso metafóricamente? El hombre está casado con dos mujeres. Su Yetzer y su Yetzer Cuando yo hago una mitzvah, ¿con quién me asocio? Con Yetzer Y entonces tuvimos un hijo, que es ese ángel mío. Cuando me asocio con el Yetzer tuvimos un hijo. El hijo de Yetzer es un ángel negativo que yo creé a través de él. ¿Qué dice la Torah? Si tiene la persona un hijo malo, que le mate. Y explicamos literalmente cómo uno barmina matará matar a un hijo. Si no se refiere al hijo que creamos con ese yecerará, ese yecerará creó conmigo un ángel malo. Es mi hijo. ¿Qué debo de hacer a ese hijo? Eliminarle. ¿Cómo se elimina? Dos formas. O teshuvá o isurim. Isurim sufrimientos. Teshuvá es que yo le elimine. Si no le eliminé, entonces él viene y cobra. Y si cobra, se eliminó. ¿De cuál es la mejor forma, dice la Torah? Haz suba y gamarno. elimina a la gente, a los hijos malos que uno creó. Los hijos buenos que hicimos, están para servirnos. Pero, pero, ¿cuál es el motivo que la alajá dice que uno, no debe, que uno no debe arriesgarse y meterse en caminos peligrosos? Manejar muy rápido, pasar en rojo, arriesgar la vida lanzarse de lugares así feliz. ¿por qué no se debe hacer esas cosas? porque si hay un mayor riesgo a veces ya necesita uno de milagro para salir sano y salvo y el hecho que necesitas de milagro quiere decir que vas a usar tus propios ángeles que creaste y los estarás gastando porque al usarlos ¿qué dijimos? al usarlos entonces no te metas en riesgos para que no se necesite hacerte milagro para no usar y eliminar ángeles que acumulates en la vida. Entonces, la quemará trae que los sufrimientos, como dije, borran eh, pecados. A mí me explican que sueños de pesadillas son generados por ángeles. Un ángel viene a. Perturbar tu mente, sí. perturbar tu mente. Entonces, ese ángel vino y te hizo sufrir nocturnamente. Sufrites, pero él se eliminó. Entonces, uno se levanta por la mañana. Ya sabemos que si leyó en el libro, que por la mañana, después de pesadillas, lo único que se hace es, gracias Dios, gracias que sufrí nocturnamente y no en vivo indirecto en el día. Así, y ese ángel se eliminó. Ya, ya, ya cobró. Ahora, ¿por qué digo todo eso? Baruch Hashem, hace unas semanas, tuvimos en el pueblo de Israel milagros muy grandes, y cabe mencionarlo porque no se vale pasar así desapercibido, debido a problemas que pasaron en Israel y no entrar en política para explicar lo que pasó con detalles y fechas, pero pasaron cosas muy desagradables, lanzaron misil. Eh, contra tanques a, un, a una patrulla de soldados, hicieron misiles, lanzaron misiles, atentados, cosas feas que estaban haciendo, y hasta que Israel decidió empezar una operación que la titularon Amudanán. Amudanán, o sea, los títulos de, la, de las guerras no son. Eh, no son muy pensados o calculados la computadora tiene muchísimos nombres y cuando hay una guerra o una operación pues sacan una de ellas y la usan a veces es debido a la fecha se usa algo que tenga que ver esta la llamaron Amudanán. Danam como saben es la columna de nube que acompañaba al pueblo de Israel cuando estábamos en el desierto que esa era la guía y la presencia divina en esta, en esta operación llamada mudanat, la verdad que se si abría el canal de noticias de radio, televisión en Israel. Hay emisoras religiosas y hay emisoras no religiosas. El que abría las emisoras religiosas en, estos, en esos días estaba seguro que se equivocó de emisora. ¿Qué milagro? Baruch Hashem, Eze Nisí, parecía. Todos mencionando la palabra milagro, todos reconociendo a Boreolán, porque de verdad ya era imposible negar la ayuda divina y los milagros. Ustedes saben que se lanzaron más de 1500 misiles a Israel. Y los misiles no son esas dinamitas de purín que se tiran, son misiles algunos hasta llegando muy lejos como a Tel Aviv, Rishon y casi Jerusalén. 1.500 misiles es un número. De esos 1.500, como 420 misiles lograron eh, interceptarlos en el aire. Otros cayeron eh, en, en las ciudades. Pero como mi mamá dijo, no paraba la noticia de decir... Cayó en campo abierto, campo en campo abierto. ¿Qué es campo abierto? Es cuando cae entre edificios. También se llama campo abierto. Campo abierto no quiere decir que cayó. Porque al principio decía mi mamá yo pensé campo abierto es por allá, lejos, fuera de tu por ahí. No, campo abierto es que puede ser que cayó en el patio de la casa, pero no en la casa. Y 58 nada más, que relativamente a 1500, 58 nada más, los 58 son 58, misiles directo en casas, no espacios abiertos, sino casas. Y cuando estaban cada día reportando los casos, qué milagro, justo salimos de aquí para acá, justo nos fuimos para acá, justo cayó aquí, justo cayó acá. qué milagro, qué milagro, que la palabra, qué casualidad. Ya no tiene cabida. Casualidad dirás la primera vez, la segunda vez, la tercera vez. Pero mil casualidades. Mi mamá así la, la, la cayó en frente de la casa y uno detrás de la casa. Y era horroroso, era muy difícil, muy difícil. El que cayó detrás de la casa cayó en un barrio religioso. Y un paréntesis porque quiero contarles algo interesante. Yo, cuando nací en Ashdod, mi, mi, mi casa, mierda, mi, el edificio era el último en Asdod. Decía: aquí está la playa, el último en Ashdod éramos nosotros, detrás de nosotros, desierto, arena. Y mi mamá una vez dijo a mi papá, ya, los niños están creciendo, y hay que mudarse a un barrio religioso, éramos los únicos religiosos de ahí Mi papá dijo, está bien, nos mudaremos. Entonces pusieron en la luz, o no, a los vecinos, que nos queremos mudar, si saben de alguien que quiere comprar. La noche, suena mi mamá con el Rav Kaduri, que estaba vivo. Y la dice, no te mudes. Pero le dice, pero quiero vivir con religiosos. Se la dice, la, la dice ya van a llegar. Se levanta por la mañana y sigue buscando el comprador. Y la vecina dice que está interesada para la hermana. esto Ok, hablamos de eso mañana. Y la noche otra vez sueña con el Ravcaduris. Y la hace así. Le dije que no te vayas. Pero quiero vivir con religiosos. Le dije que van a venir. Para hacer la historia corta, detrás de la casa de nosotros se hizo un barrio religioso que Pneverá quedó chiquita al lado de este lugar. Pura yeshivor religioso, así. Y de tanto que se pobló ese lugar, ya no, había, no hay, ya no hay lugar para construir. Entonces empezaron a entrar a la parte de los edificios de nosotros y hasta toda la zona religiosa, así. Entonces en un edificio de atrás cayó un misil. En la azotea Si no me equivoco, se lanzaron varios misiles A la vez, uno explotó aquí y allá Había mucho ruido, mucho de todo, Y el misil que cayó allá en la azotea No explotó Cayó en la azotea se quedó ahí. Tanto era así Que ninguno se dio cuenta Que hay un misil en la azotea Después de dos días El vecino ya no aguanta Que no tiene agua caliente Saben ustedes que en Israel Hay calentadores, ¿no? Solares se subió a ver qué pasa, porque no hay agua caliente. Y ve el misil. En Risholet, en Bercheva. En Bercheva suena la alarma y el chofer del autobús dice a toda la gente, bájense y buscan un refugio. Que uno puede decir, Ya, me quedo en el autobús. A lo mejor corriendo ya me alcanza. ¿A dónde voy a ir? El misil cayó en el autobús. Explotó el autobús. Y no había nadie. Y como esa historia, cada día escuchabas otra. Y otra, y otra, y otra. Entró por la ventana, cayó aquí en el salón, pero nosotros nos metimos al cuarto. Nosotros bajamos a la vecina, nosotros fuimos a la casa de la tía. Muchos milagros se vivieron, muchos. Sí cabe mencionar, sí cabe mencionar que hubieron dos pérdidas de civiles y una pérdida de un soldado la, el caso de los dos civiles, civiles es un caso interesante o sea, no, obvio que no se puede explicar ni, ni menos todavía intentar entenderlo pero el caso es interesante ustedes saben que hace hace cuatro años en Bombay se acuerdan la, el atentado en Bombay sí donde los entraron terroristas a la casa de Jabad en Bombay y mataron a la señora y al señor y la muchacha se escapó con el bebé. El bebé hoy en día está vivo, gracias a Dios, tiene cuatro años. Una pareja de Lubavitch va a Bombay a reemplazarlos. Ella era su íntima amiga de la que falleció. Y fue ahí a reemplazarlo. Eh, pero como era el, el aniversario del atentado en Bombay y en Israel, se hizo algo muy grande, cada, cada año algo muy grande, en la zona de Lubavitch allá en, en Kiryat Malachi, la amiga viajó a Israel para está el ahí, reino. Está allá, allá, y también aprovechó para aliviarse, para dar a luz. ¿no? Y... Justo el misil la mata justo a ella. Y curiosamente, pro coincidencia ser otras, no entendiéndolo, pero así y falleció ella. Y no sé quién es el segundo, si es del hermano el, no no, no entendí bien. Se llama, ella se llama Miriam y él se llama Aarón. Y hay un paso que en la Torah que dice eh, textualmente así. Y bajó Dios de Amudanán. ¿Qué es Amudanán? ¿Qué es Amudanán? La, nube de, 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 la columna de nube y el nombre de la, de la operación. Y bajó Dios en y llamó a, a Aarón y a Miriam, y los dijo, salgan ustedes dos. Un besuch en la Son los dos únicos que fallecieron en la operación de Amudanad como civiles, como dije a soldados también. Explicación, pues cero. Pero los milagros que se vivieron fueron muy, muy grandes. ¿Y qué hay que hacer cuando escuchamos que hay milagros? ¿Qué hay que, qué hay que hacer? Pues dos cosas. Dos cosas son las que quiero aclarar hoy. Uno, es obvio, decir gracias Boreolán. Porque la, la Gemara dice que Akadosh Barujo quería convertir al rey Hizquiao en Mashiach. Y no lo hizo nada más porque no le agradeció después de la guerra milagrosa ...que pasó... ...con el rey San Jerif. ...de ahí aprendimos que después de cada guerra... ...hay que decir a Dios gracias... ...siempre cuento... ...ustedes saben que en el año 92 era... ...era la guerra con Irak... ...donde mandaron... ...39 misiles de... Scud. SCAR. Cada. ...cada misil... ...es una tonelada de, de... bomba... ...y milagros... tras milagros... ...tras milagros... ...sin muertos creo que había muy pocos, no me acuerdo el número uno dos o tres algo así más morían de la máscara que nos dijeron poner que el de los misiles porque la gente especialmente gente mayor ponían la máscara y se olvidaban quitar el tapón para poder respirar y se asfixiaban y creían que se estaban asfixiando por la bomba eh, química eh, no convencional que mandaron y sacaban la, 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 la jeringa y se inyectaban cuando, cuando nos dijeron, si hay químico hay que inyectarse urgente, entonces asfixiaban y metían la inyección y se Pero de misiles casi no pasó nada, 39 misiles, misiles, terminando la guerra hicieron los jajamín una fiesta muy grande de agradecimiento a Dios por los milagros ocurridos en esa fiesta invitaron al, 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 al jefe Nachman Shai, Nachman Shai era el portavoz de la guerra los que estábamos de Israel en esos años Nachman Shai era el Mashiach porque cada vez que se ganaba la alarma esperábamos que Nachman Shai salga en televisión o en radio y diga son natal, libres son natal quédense son a tal, ya pueden salir y él era el que aclaraba cada cosa Lo que está pasando Entonces le invitaron a Nachman Shai A la fiesta de agradecimiento Y en la fiesta Escuchó él a los jajamín, Gracias por el olam, por los milagros Gracias por olam, por esto gracias Salió a la mitad de la clase, De las conferencia Hizo unas llamadas y regresó Y cuando le tocó hablar Aclaró que lo que va a decir Tuvo que pedir Permiso para decirlo y ya que le autorizaron, ¿cuál era el secreto? Dijo él: Acabo de escucharlos a ustedes. Gracias, Boreolam. Gracias, Boreolam. Y yo dentro de mí, como uno que sabe secretos del ejército, diciendo: Esos están diciendo gracias y ni saben sobre qué están diciendo gracias, porque hay cosas que no se revelan. Pero pedí permiso y lo voy a revelar. Dijo. ¿Cuál era la cosa? Antes de la guerra dijo Saddam Hussein, tengo la posibilidad de volar medio Tel Aviv. Ay, Dios mío. Todo, todo, volar medio Tel Aviv. Entonces toda la gente, todo el ejército, toda la inteligencia de Israel se puso loca. ¿Cómo va a volar medio Tel Aviv? Uno no dice frase por decir. ¿Qué bomba tiene que puede volar medio Tel Aviv? No tenían en la información secreta algo así. Y él no mintió, tiene razón. ¿Cuál era la idea malvada de él? Él tiró un misil... A las afueras de Tel Aviv hay un campo de gas, donde todo la, el gas, lo conté una vez, ¿no? Sí. Todo el, el, eso de gas estaba allá. Un misil que caiga allá y explote, ¿Sí? ¿Sí? medio Tel Aviv en el aire. No es cualquier cosa. Imagínense, van a esos coches de gas que pasan. Si explota alrededor de una casa, lo que puede hacer. Pero no es un coche, es una planta de gas. Tiró un misil para allá. Y ese misil sí llegó, y sí tocó, y sí cayó, y sí explotó, y sí rompió tubos. Solo que casualmente, otra vez en comida si quieren así o así, como quieran, donde en casualmente, casualmente, hubo una fuga de gas por posterior una semana antes y cerraron las llaves de esos tubos. Otra vez, el tubo de allá funciona, el tubo de allá funciona, este tubo, por fuga de gas, está cerrado Ah, no, perdón, me olvidé decir Ok, perdón, aunque caiga Y ese tubo estará Cerrado, ¿qué, qué más da? Al explotar el misil Explota el, el de allá El de allá, sí, pero el misil no explotó Cayó enterito allá Y no explotó Entonces a veces decimos gracias por el Y no sabemos cuántos de agradecimiento Pero hoy aprendimos de algo más Después de un milagro hay que decir gracias, pero ¿qué más? ¿Qué más? Además de gracias, ¿qué hay que decir? No, 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 no. no. ¿Qué hay que hacer además de gracias? Rellenar el banco de Escuyor que se gastó. Lo voy a aclarar. Hay cuenta bancaria tuya y hay gente que Dios te mandará a ti. Hay cuenta bancaria del pueblo de Israel en general. Y cuando pasan milagros en general al pueblo de Israel, eso se de, los, Hay malachín, ¿no? El malach vino hizo esto. El malach causó. Son que Dios manda. Todos esos malachín, quiere decir que ya no están. Se, se usaron, se gastaron. ¿Cuál es la misión de nosotros ahora? Rellenarlo. Rellenarlo, regenerar. No es, wow, qué milagro. Yeah, somos el pueblo que tiene suerte. Eso costó. Entonces, el milagro se generó a través de lo que hicimos hasta ahora. Se usó y nuestra misión es recuperarlo. Por eso después que hay milagros, cada uno que tiene que intentar agregar una mitzvah más a la, a la cuenta colectiva del pueblo. Más ángeles, más malafín grandes que podrán salvarnos en momentos que se necesite de salvación. Creo que ir la idea. Se está acercando Hanukkah, este sábado por la noche vamos a aprender todos la Hanukkiah y, 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 sea, no se olviden, prepararse desde ahora, comprar la Hanukkiah a los que no la tienen, comprar las velas, preferiblemente mechas con aceite de oliva, prender la Hanukkiah en su lugar adecuado, un menú, una receta de Levibod y sus no estaría de más, ¿Sabe que la surganía ¿Cómo se dice surganía? Sabe que la es la comida más especial que hay en el mundo. Cuanto más la comes, más te pareces a ella. parezca que esté dulce por adentro. La quiero quiero nada más será milagros de Hanukkah otra vez, son milagros. Y cantamos Dalani Sim y hay que aprovechar, decir adiós Dalani Sim que acabamos también de tener y los Nisim que hay cada día con uno, milagros tras milagros y nada más de sus Nisim, hay que reponerlos. pasar es un milagro, repónelo. Esto es lo que se puede hacer para que la cuenta bancaria siempre llegue muy